0: 东南西北最新一期的节目，我是主播付少、呃，然后今天的话，请到了一位我的这个前同事啊，然后我们来一起聊一聊这个职场话题，然后也是有有一段时间没见了，然后那个妙奇奇奇，要不来先给大家打个招呼，介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是妙奇，就是具体的就差不多了吧，具体的一会我们就是边聊就是边让大家了解呗。
0: 之所以找琪琪，然后正好聊这个职场话题，也是他自己最近的一个经历啊。我觉得可以听一下他的这个想法，因为他就是从我们公司走了之后吧，这也有一段时间了呀。然后看他好像也没有去上班，然后到处去玩什么的，就是很好奇他现在是一个什么状态，以及他这个接下来是什么样一个打算，嗯、对吧？然后，所以那要不妙奇，你先分享一下你这个这这段时间也有好几个月了，就没上班，是一个什么样的一个状态呀、啊？包括说是什么样一个感受？嗯
1: ，首先就是我目前的状态是裸辞的状态出来，并且是出来玩的状态。然后我现在是在海南的文昌录录制这一期节目，但是其实我中途是有去上班的，但是有一些就是呃是这样的，就是我从。啊、呃，我说上一家公司离职之后，其实我没多久我就入职了新公司，但新公司是 base 在上海的，然后我是在北京远程了一段时间，远程了一段时间之后，正好是上海的疫情，然后就是就是看了非常多的一些负面信息吧，然后就觉得暂时不想去了，所以就再次裸辞了。裸辞之后我就出来玩了，目前大概出来一周吧，整体的感受就是除了没有钱，其他都特别好，非常的快乐，非常的自由。最近都没有，最近都没有想着工作的事儿了呵呵，满脑子都是在玩儿
0: 。就是上海疫情最严重的时候、嗯，其实你有入职一个公司，但是其实这个工作状态不是特别好，是吗
1: ？也不是工作状态的问题，就是，嗯、呃，我入职的公司公司很好，然后我也很喜欢，包括他呃，的福利也非常好。但是我自己整体的感觉是，可能因为我当时。嗯，从上一家公司离开，你知道我是想要去上海的，而且我是比较坚定的。嗯、然后那个时候是非常拿到、嗯、非常快的拿到了上海的阿尔法，也是决定要搬家。然后过程当中，就搬家之前看房子的时候，上海那边就开始封小区，他还没开始大面积分，就是陆续的封，所以那些中介都没办法带我看房了。后来就是彻底封了，然后我就没去了，我就跟公司那边协商是可以在北京远程办公啊、呃，但是我也不是在家，我是在北京分公司。但整个去了之后吧，因为嗯，因为我整个的工作其实跟我上一份工作有点像，就是项目制的工作，就是有点角色有点类似于项目经理那种角色。像这种角色，尤其是运营性质的这种角色，他是没办法就是远程去做很多事情的。嗯、就他们他们在上海那个时间段也是在远程，但是他们的前提是，嗯、呃，已经跟各。已经跟研发产品就大家都熟了，所以在这个基础上去跃程，但我刚去，我还没开始了解业务，虽然业务其实跟我上一份工作非常的类似，然后但是那也是需要新的新去了解，所以那个时间段其实是没法没法去展开工作的，而且就是我的我的。上一家新公司吧，他们整体的氛围我觉得就不是那种特别着急，他们也不着急。然后就是我去了之后，其实没有没有接受到非常多的工作，就是我每天都在看一些文档，就他们整个公司的一些文档。其实我们之前做的也挺好，他们公司也做的非常好。就是我整个就每天都是在学习各种文化啊，呃，看之前的数据，就这么待了很久，待了一段时间吧，待两周多吧，两周多之后我就就觉得嗯。一方面是感觉，就是因为每天都在看上海的各种负面信负面信息，就不想去了，就觉得去那边生活可能会有麻烦，就是没有没有那么让、嗯、让人有,有那么安心的感觉，所以就可能最主要是出于这个点就不去了。嗯
0: ，那其实听下来，更多的你的这个是不是受疫情的影响是最主要的？疫情特别是在上海集中爆发，对你的这个就有很多不确定的因素嘛，核心是这块的考虑嘛。嗯
1: 我觉得这个时间点就特别的巧。如果是换一个时间点的话，比如说我已经休息了非常久，因为在上一份工作其实挺累的、嗯，我其实还没有休息好。就是我一方面是我没有休息好，嗯、另一方面就是在没有休息好的前提下，非常迅速入去入职了这个公司，然后正好又碰上了疫情，就各方面的综合因素吧，就导致我心里还想着说，我还没有让自己好好放个假，我还需要回去放假，就加上疫情，就综合因素吧，因为。我现在在复盘的话，我是觉得，就我自己的变化，我不知道大家会有没有这个感受，我就觉得变化特别快。可能我这个月就是特别特别强的信念，说我要去换一个城市，可能下个月或者休息一阵，我可能就就又变了。那个当下，我现在在复盘，我是觉得是不是那个那个时间段压力太大了，选择换一个城市或者选择换一个公司，可能是一种逃避的方逃避的方式，也有可能。我自己
0: 复盘。那你之前的计划的你是坚定的想去上海的嘛？现在上海的疫情基本上也稳定下来了，那接下来你你是怎么样一个规划呢？就今天我们其实呃跟妙奇商量的是聊的是一个职场是一个大话题啊，然后呃跟很多因素有关嘛，然后我们之前在沟通的时候说可以把这个比如说年龄啊、性别啊、城市啊等等因素都考虑进去嘛。那现在就是在具体的这个。规划上你有什么变化吗？基于这个疫情又又过了一段时间，发展成现在这个样子的话
1: ，因为我最近我最近的规划是我可能呃七月七月底吧，我才开始在找工作。七月份我都给自己放假了，就是整体的状态。啊、然后如果说我考虑新工作的话，我大概是性别、年龄这些都还好吧，但是就不得不说这是一个现非常现实的条件，可能有些公司或者是一些招聘的条件，他不会。他不会明确的去问你说你的婚育的呃想法是什么，状态是什么，嗯，然后年龄吧，那大家都能看到、嗯，但他其实是一个潜在的条件，他可能不跟你不明确的告诉你说你快到三十五了还未婚，我我就觉得就绝对不录用你或怎么样，但可能他不告诉你，嗯、大就这就是一个潜在的条件
0: 。就正好说到这个性别、年龄等等嘛，然后。那天我看到一个挺有意思，就是我们一个朋友，他公司招人，然后那个面试者，然后他就给他一个，就是他们加微信嘛，该给他的一个备注，嗯、就除了他的这个岗位和姓名下面就写了一个什么已婚已育啊，类似这这种东西。然后我们当时正好就看到了，我还问他说，你为啥要做这个区分啊什么的？就他只是一个很小的小公司的一个老板，但他说这一点其实也很重要，在他看来啊。然后年龄就不说了，年龄因为、嗯、呃。我们其实也都不是刚进入职场了、啊，然后这个也可能经历了多个单位啊什么的，就是大家在不同的岗位上可能也有一些理解，就是不管说是走入管管理岗，还是说偏基础的一些东西，那到了一定的阶段、嗯，肯定对于自己将来的职业规划会跟刚毕业有很大的不一样嘛。是那具体的像的，呃，这个不同的年龄和和这个本身像。性别因素这种差异，在现在来看的话，你有一些更明确的那种就是呃理解嘛，或者说对这些东西怎么去认知它？就是、我、嗯
1: 、我可以分享一下我的一个我的一个进历程吧。就我可能毕业的前五年、嗯，我都是以兴趣和热爱出发，然后就是以兴趣出发去找相关的工作。我所有的工作都是跟兴趣相关的，就是我可能那个时候会比较喜欢。生活方式，就我刚毕业的时候，我会喜欢时尚杂志，当然那个时候也做了，也接触了，然后后来也做过非常多像戏剧啊、旅游啊，还有也在设计公司待过，所有这些职业经历都是跟兴趣相关的，就是在前五年就是疯狂的去折腾，然后大概到了第二个阶段，第二个阶段的话就开始真正去做运营相关的东西。嗯可能前五年都是在做内容，然后接触以内容这个切入点去去链接不同的一个行业，去找到自己的热爱。然后第二个阶段就是五年之后，大概是五到七年这样子。这两年的话，都是做的是比较就更偏商业和要结果的那种运营管理，大概是第二个阶段是这样。然后上个阶段就是你知道，上个阶段的话，其实，嗯、呃，如果严格意义上从我的成长去复盘的话，其实上一份工作我是觉得。他没有在直线上升的一个阶段，因为我的第二个阶段已经做到了运营管理这样的一个阶段、嗯，然后再往下走，其实我们又做了一个比较垂类，因为我们行业是垂类的，然后我那个岗位它就更垂。就其实如果是说看复盘职业规划，它不是一个直线上升的一个状态，然后它可能是又进入一个比较细分的一个一个里边，因为这一点是我我自己当然也有感受。然后这期间我有面试面试一家公司，然后他是一个。呃，之前是也是做零售的公司吧，然后他想做数字化转型，嗯、然后我们在面试当中有聊聊过我上一段经历，然后他说哇，那你上一段经历很有意思啊，我说我说我说是这样的，但是嗯，因为当时也一心想去互联网公司嘛，所以就是嗯嗯，就走了一个又比较比较垂直的一个方向，然后下一个下一个阶段，我自己如果再想的话，嗯、我可能不想去做啊、呃、某一块的东西，可能就想要就是不想真的不太想做。就是特别螺丝钉的感觉，那肯定大家都不想嘛。但就是尽尽量的可能，就找一些更大的机会吧。嗯、那可能就是因为整今年我们整个行业其实，嗯，都不是太好。所以其实受行业影响，我觉得特别大、嗯。你说是受疫情，疫情的话是有一定影响，但我觉得受整个行业的发展影响会更大。大厂今年整个的一个背景不是轮番的裁员嘛，整体的都不。嗯特别好，就整个 H C 都都锁定了。嗯，我觉得受这个的，受大潮这个影响，行业影响会比受疫情影响更严重。嗯，因为整个行业的一个趋势就是这样，所以我自己是觉得，呃，择业的话，我可能是想要有一个更大的方向，不是想做某一块一个链接上的一点的东西，或者一个螺丝钉的感觉，我不太想做这个。然后另一块是，我觉得让自己去做一份副业，我觉得是非常。非常迫在眉睫的事情，对，迫
0: 在眉睫怎
1: 么怎么理解它呢？嗯，因为你就是从价值上你去感受，不管你做什么样的工作，你做久了之后你会觉得无意义感特别重。就是，其实我也跟很多我们的前同事啊，或者是其他公司的朋友，大家都是在互联网行业里工作。其实大多数有非常多的人，其实做的工作都非常的类似，而且大家都无意义感特别强。即使再再有一份工作，我觉得还是比较难逃这种这种局面吧、嗯
0: 。我觉得
1: 更多的是要自己去创造一份自己属于自己的一个副业也好，就是小事业也好这种，然后去去变现。当然，这个不是从如果是从我现在这个状态去出发，那可能是从更多的时候就比较急迫了，就是不是大家会从变现的结果去出发，就是我要变现，我要我要挣钱，然后所以去做一份。自己的副业，但我觉得这个可能是有点本本本末倒置了，所以就是要提前去准备，不管是在在职期间，或者是越早越好。但那个时候，就是你从初心出发去做一个副业，或者是一个嗯一个自己的东西，那就是他慢慢成长起来，成长到变现的时候，他就自然变现了，你不用急着从结果倒推。嗯，就
0: 是你刚才提到几个词啊，比如说一个是。螺丝钉嘛，另一个是工作本身的意义啊，然后也提到了那个做副业这个事情。嗯，那就是说，呃，从现在的理解来看，就是做副业是找到这个所谓的工作或者做意做事情的意义的一个一个一个方式，还是说它是一个出路，或者说还有其他的能够去在工作中找到这种所谓的成就感呀、价值感呀这种意义的点吗？做副业我可以理解，但是做副业它毕竟是一个咋说呢，就是有很多不确定性，对吧？不是谁说想做副业就能做副业的。这个东西做副业就是一个自己做创业或者说那个生意的一个起点嘛。它其实嗯也没有那么容易。就算我想做，可能你很多人的能力啊、当时的时机啊都不允许他能真正把它做成一个副业。那你怎么去看待就是工作本身的？成就感、意义、价值，或者说，我怎么样去突破这种，呃长时间工作之后觉得这种重复性工作带来的这种无意义感呢？嗯
1: ，我觉得是，就是刚刚我们说到那个自己自己做一个小事业，或者不不管是低不低以为创业吧，就是自己去做的副业、嗯，我觉得它是一种方式，就是你可以让它逐步的成长为，就是你可以脱离你的正式工作，然后去做你这个副业，它可能是需要一个过程，它是一种出路也好，方式也好，这个我觉得是。我我觉得是一定要去尝试的，然后另一个就是说，怎么样在工作当中找到？我是觉得可能首先要看大的行业，如果说这个行业整体它已经非常成熟了，或者是它已经在一个，呃，在一个衰落或者走下坡路的行业，我觉得其实大家整体的一个一个普遍意义上，大家都会存在这个现象，不是说你一个人无意义感，就我觉得它是比较难的。如果说你在这样的一个大背景下去找意义，然后那我觉得是可以考虑一下不同的一些行业。像一些，嗯，啊、嗯呃，零售的数字化转型，或者是其他的一些一些产业互联网，或者是怎么样的一些行业里去，去去找一个公司，然后跟着他去成长起来，我觉得可能会
0: 、嗯
1: ，你自己对这个工作的价值和认可可能会更高一些吧。然后另一另一个方面是说，嗯、呃，因为。有些行业，比如说像一些医生啊、律师啊，因为我们上期访谈的是啊、呃，我之前的同事，他现在做律师，然后他给我的感觉是，他对这份工作的认可度特别高，他是从内心去认可这份工作的。就他们整个行业，就是说他会越做越有价值感，就他从内心里认可这个越紧的。但是我们可能目前的一个就是不代表全部啊，可能大好多人就是在互联网里头的好多人，他可能会无意感比较重，就他可能跟行业有关系，我觉得。
0: 过程中大家一直讲两个事情嘛，就是你换工作呀，或者就是一个是行业本身，一个是岗位嘛。其实你刚才说的是说，呃，不同的行业本身的差异，你可能要找到一些个人价值更能够发挥的行业，比如说律师呀、医生什么。可能互联网行业本身，它对于某些人来讲，现在已经不是一个非常有意义感的。事情。那回到比如说岗位呢，岗位这块你又怎么看？因为你前面也介绍了你自己的一个经历啊，就是可能从。偏内容型的，到所谓的运营管理，到后面账户这块，那在具体的岗位上，大家怎么去
1: ？我觉得岗位的，我觉得岗位的转型啊，或者是呃，就是变化呢，我觉得更多的是外部给到你的一些机遇，就是你自己，前提是你自己要去努力，有一些成绩点、啊，那就是你的。嗯贵人也好，你的领导也好，他看到你的你的闪光点之后，会给予你这样的机会。那前提是你有这样机会之后，你去抓住他，就是要 open 一点，就抓住所有的机会。有你抓住机会之后，就会产生更多的可能性。我觉得在岗位岗位上的话，就是要，嗯，不去就是更 open 一点，就什么样什么样的机会都可以去选择，大不了就是不合适再退回来嘛。但我觉得大多数是你选择了之后，你就会发现哦，原来还有其他不一样的新新体验和新世界
0: 。前前几天不是刚刚好那个高考嘛，我还在帮我的那个妹妹呀、啊、什么侄子啊填填志愿啊。然后，其实现在一个大的那个背景就是大家在就是可能高高考之后填志愿，然后大学之后是择业嘛。就但是对于这个。专业选择还是比较迷茫的。我都不说工作有一段年头之后的人啊，就是尤其是刚刚从这个学生时代转成打工人的这些人啊，他们其实对于岗位我感觉还是比较迷茫的。就是一个是可能不太清楚具体的工作岗位它的细节和要求到底是什么，第二个很核心的一个事情是，很多人缺少一个自我的那种偏好吧或者喜好。就你前面讲到，比如说你可能前五年都是。兴趣出发去找工作，但是可能很多人他、嗯、他也没有那么强的兴趣。那这样这样这种情况，反而现在是一个很很普遍的东西嘛。那这种时候，你说这种岗位上的选择，我们怎么样去这个更好的做做选择呢
1: ？你说是刚毕业的学生吗？刚毕业要进入社会这波人
0: 吗？包括有些人，他想要去转型的时候也一样啊，就是他可能在一个传统行业里面，嗯、传统制造业，他想去转型、嗯，他也不知道怎么转，他可能。也是模糊的，对于其他的领域
1: ，嗯，我觉得这个可能没有明确的答案，就是说一定是什么什么样的选择，我觉得还是要从自身出发。嗯，我觉得有一点就是热爱特别重要，嗯、就是人不可能没有热爱，你要找到自己的热爱啊。嗯，我其实我不太理解，就是有很多人说我没有热爱，或有有的人会说我没有热爱，或者是我没有兴趣，就我不太能理解。我觉得人。不应该都是有兴趣和热爱的吗？那可能只是你没有找到，那你就去不断尝试呗，有机会就去尝试啊。还有就是，我觉得要了解整个的一个大的背景，不管是整个一个经济走势，还是各行业的一些变化，要要了解这些。另外就是想办法让自己去接触更多的信息，因为我我最大的感受，我这段时间最大的感受是，如果跟我之前上班对比哈，因为我之前我是觉得、哦嗯、太忙了，就是几，就是工作可能大多数时间都是在。全力投入工作，然后之，呃，其他的时间我可能就不愿意去思考了。然后最近一段时间，我可能是把大脑所有的信息都清空之后，我就开始接收一些更多的信息和渠道。之后我就觉得，不管是我看书也好，我去听播客也好，还是我去，呃我去做其他的一些事情，我会觉得，我好有一又打开了一些新世界，就是会有更多的、更多信息渠道去让我做链接，去看看别人是怎么样生活的。
0: 那你获取这些信息有什么就是习惯嘛，或者说有有什么动作能让你更高效的去获取这些信息嘛？就其实每个人他都有一些他自己获取信息的方式嘛，都包括怎么去看这些信息。嗯。那从你从你现在的经验来看，你觉得可能怎么样可以更好的去得到自己想要的信息，并且从这些信息中找到对自己有价值、有帮助的信息呢？
1: 嗯，首先我觉得高校，我就我们就不用从高校这个点出发，它有时候可能就不是一个高校的事情。就是我们，呃，就跟其实不管是你读书也好看节目也好，或者是看听播客也好，就所有的学习方式，我觉得它都是一个脉络型的。就比如说我可能喜欢听一些呃商业类的思考，或者是大家一些生活方式类的播客，那我听到他们一些节目里，他们会提到一些相关的。相关的人，就比如说我最近可能在看，就是一些数字游民相关。其实数字游民这个概念，我是之前我很早以前都有关注，但是我没有那么深入去聊去了解。那我最近在播客里就听到大家一直在谈论这个生活、嗯嗯、这个工作方式嘛，就是大家可能是自由职业也好，或者是远长期远程办公这种，那就是就是像游牧。就是有点游牧状态的这种，这这一群人就是数字游民嘛。然后我最近会有关注这个点，那我就会听到非常多的跟他相关的，比如说国外是怎么样的，然后像呃国内，就比如说大理那边有一个七零六社区，然后他们有非常多的人在那里生活。其实我前段时间非常想去看看大家都是在做什么，因为他们频繁的去做很多活动。就是它是一个脉络，就是你听到这个词儿，然后延伸下去之后会有非常多的东西，你就沿着这个脉络去去挖掘就好了。我觉得这个不是，这不是我的方式，它是很多很多人看书也是这么去看的，就是你从书里边去看，然后这书里边作者会推荐他的这个相关的一些延伸的一些读物也好，延伸的一些作者也好，他就是一个这样的一个脉络。然后另一个就是说，这个是一个方式，就是一个吸收信息的方式；另一个就是在心态上，我觉得你你还好，你我觉得你日常吸收信息还挺多元化的。就可以那么可以那么早发现播客这个宝藏的，呃，内容方式。因为我一直以来，就我个人啊，我一直以来就不是特别喜欢短视频。就是那我发现了播客之后，我其实挺惊喜的。我觉得啊、哦，既然现在还有这么多人有出息去好好的做内容
0: ，
1: 嗯，也挺惊喜的，嗯。嗯嗯所以我最近，我最近最近大概这几个月吧，我都是在听播客去链接一些信息。
0: 就刚才是聊这个信息的获取啊，那其实我觉得这个前提有一个还是你人得有好奇心，对吧？你说这个方式，他从可能 A A 信息里面得到了一个相关点，他间接的通过他去找 B 信息，然后可能在 B 里面又发现了 C， 他不断这种交叉连接嘛。但前提还是得你这个人本身在吸收 A 的时候，他就对 A 里面的细节信息感兴趣，他才会间接的，比如主动去找索或说怎么样。才能得到 B 信息，对吧、嗯？如果我是一个，那我可能 A 结束了也就结束了，就停在这了呀
1: 。那这个人他可能他是他是可能是不太想成长吧。<笑>嗯嗯
0: 、我我感觉其实我我回想我自己的经历，就是我记得我刚开始工作大概一两年的时候，我记得我当时有个同事，我还挺好奇，就每次我跟他聊什么，比如我说到一个名词或者一个什么现象或者一个人、嗯、一个组织。嗯如果他不知道，我发现他马上会用手机去搜索，比如说他就用微信搜一搜，他立马会去搜，就可能我跟他聊天面对面，他马上就用手机去搜这个，他不了解，然后就哎大概去浏览一下这个信息是什么，马上要把他搞清楚，就是这个这个人是无时无刻都有这种习惯，当时还令我蛮蛮吃惊的，因为我以前没有这种习惯，我就说、嗯、OK， 你跟我讲一个东西我不了解，那我就先搁着呗，就现在反正我又不急，但是那个人他是只要现在有一个信息他完全不知道，他马上就会。就会寻求去找到跟这个相关的东西，大概去留下一些东、嗯、一些印象，可能他还会收藏一些东西，可能等有时间了再重点去看他。我觉得这样一个习惯还蛮好，嗯、这是我之前碰到的同事给我的一个一个感受啊。然后觉得这个
1: 是好奇心是非常宝贵的一种天性，保一直能保持好奇心，我就觉得就是很还是挺宝贵
0: 的一个嗯。嗯，那个往回往回收一收啊，就是因为前面调到了这。也就是我们怎么样这个去做一些呃调整或职场上的一些所谓的转型吧，让自己的工作更有意义嘛。那这里面比如说这个调整或者说转型的这个时机你怎么去看？因为我感觉前面就是也说到，就是说比如说因为疫情也好，或者说因为大的行业环境的变化，会让我们被动也好，或者就就你总要陷入这里面。那其实。人应该更主动一点去看到这个东西嘛、嗯？那我们怎么样去找到一个可能更适合自己的这么一个时间？就我到底在什么样的一个时间节点去做类似的这种规划、类似的转型、类似的调整，应该是比较合理的呢？从你最近的一些经历的话
1: ，所、嗯、以什么样的节点去做调整？我是觉得是，比如说你在工作的前三年，或者是甚至是前五年，嗯，就可以去多、非常多的去尝试，找到自己真正适合的。就是热有热情的点，就比如说，那可能刚毕业之后，大家就就按我的经历来看，就刚毕业之后，大家可能对什么都觉得非常的有新鲜感，就是想去做，能有热情去做。那可能到了到了呃再往后走，就可能大家对于产生价值、产生价值的定义，那可能就就变了，就不是说我要创造一些让大家觉得感受快乐内容，那可能就是呃真正的有收益的，就带能带来事物的这种，嗯，具体的一个什么样的一个分界点，其实我没有特别好的一个。一个想法，我是觉得就是，呃可能前三年、前五年都要多做尝试，然后到后面之后，如果是你，呃，能做一些有收益的工作，我觉得是特别好的。如果说有这样一个工作机会的话，我觉得不着急去频繁的去换工作，可以去接，可以去接手这个工作的价值，接手一段时间之后，可能会有一个新的机会。因为我看到非常多的一些一些大佬或者是一些在一个公司里做的非常成功的高管，他的一个。他的一个路线，他是在一个公司里可以去做，呃，做不同的岗位，就类似于那种那叫什么来着，就类似于龙岗这样的一个工作方式。我是觉得，嗯，不要可以不要频繁的去换工作。我的经验，我都觉得我可能有点高频，稍微就可能，对，就前几年可能你没关系。比如说前三年，我要我要一直去找找找，找到我的热爱之后，然后那后边的几年，比如说五年这个节点。那你就开始慢慢的要稳定下来，可能因为所有的工作其实不可能是完全快乐的。我觉得，因为之前就是我自己踩过的坑，可能是我可能非常追求完美主义，不管是我在择业当中还是我在工作当中，我就是非常快的去燃烧自己，然后就一直追求那种高成长和完美主义的这个状态。我觉得不太不太切实际，其实不会有这种状态的，就是你慢慢的走，然后就是要走的久一点。我是觉得不要那么频繁的去换工作，在。五年以后这个阶段，你可以换岗位，就、嗯、类似于轮岗的，如果有这样的机会，因为现在好多公司它是提供这样的一个机会的，就好多大厂，我不知道小一点的公司
0: ，嗯
1: ，可能没有那么多机会，但是大一点的公司它都会有这样的机会，就是比如说我在我这个岗位上满三年了，那我可以去调岗，我可以不停的去调岗，那也是一种新鲜感和让你保持能能在这家公司能走更远一点。
0: 那你刚才说的这个，比如从三到五年左右吧，就开始去做一些尝试啊，或者说一些这个东西，这个做副业，或者说你前面讲的这个什么数字游民啊，这些相关的，这是你你所谓其中的一个一个选项吗？就是我要尽可能早的去摸索自己这方面的东西吗嗯
1: ？嗯，要看要这个要看市场的机会嘛，就现在不是大家都说做个人 IP 啊，做知识付费，知识付费现在我觉得做的有点做烂了。不管做个人 IP 也好，做知识付费也好，还是做一些自媒体也好，我觉得，就是大时代是有这样很多这样的平台，也是有机会去爆发的，所以你就要抓住机会，还是要看看就是目前这个市场上就是什么样的一个小风口吧，算是。嗯
0: ，行、嗯，那我们就来聊聊这个你说的这个小风口<笑>就是，呃，他这个也要回到个人的一个、嗯、一个兴趣或者优势嘛，但是。前提是很多人，他刚毕业的时候，他确实没有什么特别的好的兴趣，或者说，嗯，就算他尝试去把他的兴趣跟工作结合，有时候他他难的一个点是，市场上并没有说有一个直接非常成熟的岗位或者一个平台，真的就跟他所谓的这个相对小众一点的爱好兴趣能百分百吻合，可能顶多只是叫有相关性嘛。那这个时候。除开就是大家可能比较比较通用、比较好理解的一些东西啊，就是我记得之前有一个报告嘛，嗯、就是说给一些的这个大学生或者硕士生做一个调研，说你们毕业之后，呃跳开这种常规的工作，你们最想做什么？我记得之前就是有一个数据是说，像什么呃网红啊，什么网络主播呀，<笑>类似这种啊，就是是是很多大学生或者很多这个刚刚工作人理解的是这个所谓的这个副业的方法。方向包包括说，现在就是可能也火了，也火了好多年概念自媒体嘛，包括个人 IP。那这个他去发展自己的这个方向，他到底应该以什么作为一个核心呢？他他的核心是所谓的这些市场上定义的这些概念嘛？就是说，你你把自己定位成一个自媒体，或者定位一个个人品牌，还是说定位成一个 KOL， 还是说它的核心其实是把你自己这个岗位上的事情？用另另外的方式去让他影响更多的人，还是什么？这个你现在是怎么看的
1: ？我自己我自己感觉是，就是不管是自媒体也好，个人 IP 也好，它只是在这个背景下的一种说法。它本质上其实是一个，你你不觉得它核心核心能力是一个内容输出的能力吗？是一个内容输出的能力。内容输出的能力。对啊,啊，你看做个人 IP 也好，做自媒体也好，都是要有态度，要有内容的。它本质上就是在做内容。当然，做内容、嗯、要要再加一层，就是你要了解这些规则，你要会运营它
0: ，就把创作、啊就是、内容它本身可能更多还只是吸引，关注、嗯、或者说让你有流量有粉丝、嗯、那光这个肯定还不太够嘛，嗯、后面还是要有个综合性的对这个事情的运营是吧？
1: 对啊，就是你要，呃，就比如说像我，如果我让我去做短视频的话，那可能我会找我自己感兴趣的内容点去出发去做这些东西。但我同时要看平台是什么样的规则，就他我们要借势，我们要在平台上去做做内容啊，所以我们要了解平台的规规则啊、推荐机制啊这种。你不完全得被他带走、嗯，但是你要了解他的规则，就是你运营的点嘛。那你也要分析数据。
0: 那你说以前那么多人，比如自己去自己去开淘宝店啊，或者开拼多多这种、嗯，算你说的这个方向吗？嗯
1: ，算啊，就是不同内
0: 还算一个很，不说很专业吧，还是有一定门槛的，不是谁都能做内容的
1: 。是的，拼多多自己开开店啊，做拼多多啊，那也是啊，自己自己的一个小的创业的方式啊，方向
0: 。所以他他就不一定是你个前面说的，一定是说。呃，做内容对不对？他可能还是说，把自己的这个优势或者自己能擅长的东西把它放大
1: ，是的把自己的或者在你
0: 工作之外。
1: 嗯，是的，把自己的核心能力和核心竞争力去去去放大，然后依靠平台
0: 去做一些事情。那就那就要回到回到每个个体自己了，你自己到底擅长做什么，对吧？你喜欢什么？是的。他其实没有没有固定的这个，你你比方比如说，很多人他是。技术岗，他程序员，你让他去做内容，他可能本身对于内容也没有认知，他可能是技术岗
1: ，技术岗多好呀！现在数字游民有好多都是技术岗啊，都是程序员，不管是国内还是国外，就大家都可以远程办公，随时随地可以链接好多的人
0: 。呃，因为我们最早聊到这个职场话就是当时就是有个概念嘛，叫三十五岁大发现嘛、嗯，其实嗯，嗯，这个概念最早。最核心的一个群体，其实说了就是程序员嘛，因为一直都说程序员或者工程师是一个是一个青春犯啊，就是他们可能，尤其是这群人，他们可能过了三十五岁，在职场如果他不是一个管理岗的话，他会越来越廉价，而且他自己的这种经验呀、啊、身体啊各方面都会有一些劣势嘛。就这个这群人反而是这个这个焦虑或者这个话题的缘起啊。那我们现在再去聊的话，就是现在已经已经扩散到很多的岗位了，就是。包括之前一直在讲什么三十啊，立啊，什么三十五啊，大限啊，就是，呃，那那比如说这群这群程序员或者这群快到三十五岁左右的，我不管他什么岗位吧，他怎么样去去面临这样的一个一个时间节点？因为前面聊的是说，人在比如说从刚刚进入工作到他逐渐慢慢有一定工作经验，中间在什么样合适的时间节点去做这个调整和转型嘛？但其实这个三十五啊，或者说三十这个节点来得很快嘛？那是他在这个过程中怎么样去平衡自己现有的工作和很快就要到来的这个三十三十五这个大限？这个你现在怎么去看
1: ？我就我觉得就是要早一点做准备啊。就比如说我我我给自己退休年龄就是三十五岁，那我在三十岁以后，三十三十到三十五岁这还有五年的时间，那我就要早做准备啊。就我可能你可以有非常多的后路啊，就是。不管是你考编制也好，你自己创业也好，有非常多的后路啊。你出国外留学也好，那都是你的后路啊。就是要，我觉得就是要早做准备，早有这种意识，早去行动。我觉得就之前大家可能都是在说说，就是觉得，啊，我要提提前退休去做准备、嗯。但是真正去行动的人，不管是基于我没有时间也好，就是说，其实我根本就没有真正的去关心过这件事情，他其实就是没有做准备、嗯。所以就是要早做准备。不管是，其实你要是。我们这样互联网行业，它本来就是一个高流动和高高成长的一个行业。那发在其他行业其实也是一样。你说做律师和医生，它也是要不断的成长和不断学习的一个，他就是一个终身学习的一个状态。所以我觉得，就是要早早有这种意识，要早去行动，是真正意义上的去行动，不是我每天想着说我要，因为我之前可能就是像这样的，就我就想着说，嗯、哎呀，我我要自己干个副业，天天在那里念叨，但是也没有去干，对呀、啊。但我觉得现在你可以去考一些考，你可以去考编制，你可以去考教师资格证，或者你可以去备考雅思、托福，你去国外留个学或者什么样的这种，都可以啊。其实有非常多的后路，要早一点去做准备。但是如果没做准备，真的来了，我觉得也坦然接受，因为其实很正常啊。我当时我当时我当时裸裸辞的时候的心理状态是。我在想，就是人生它是那么长的周期里，我如果 gap 一年两年，应该也还好吧<笑>，应该也还好吧，放在长周期里。所以同样的问题，不管是三十五被迫退休还是怎么样，就是有留一年的时间。如果以前没准备啊，没准备，那留一年的时间去找方向，我觉得也也正常。嗯，对，我觉得可能就是大家，嗯，现在就是被社会上的一些影响观点也好，就是大家。那个一些信息来源也好，可能就搞得很焦虑。其实，嗯
0: ，
1: 其实都很正常。嗯
0: 、呃，但现实情况、啊嗯，这个它会有一个反面嘛，就是说我们说这种提前做好准备啊、嗯，那个，但是事实上很多现在的情况又变成了这个大家都说我要躺平，嗯、因为太卷了嘛。就是这个，我理解它应该是一个反面啊，就是它又又到了另一个极端了，就是。我不管怎么样，在既有的工作里面去努力也好，或者说我去努力发展自己的其他的可能性啊，就是所谓的做副业什么的，可能都没有用。就是我我就算我提前准备了，可能最后也没有出路。然后呢，我在自己的工作中，不管我去怎么争取机会去找到适合自己的岗位，最后发现也没用。就是在这个这不管是既有的组织里面，还是说我自己能选择的范围内，最后大家就选择另一种极端，就是干脆有点自暴自弃的这个状态。这个。这个也是最近两三年吧，尤其是疫情以来之后，更加普遍的一种社会心理嘛，就包括大家对于所谓的、嗯、呃九九六的加班呀、啊、什么的也都很反感呀、啊。说实话，那这样的一种一种社会的，我理解叫叫思潮吧，或者说它跟我们前面讨论这个，我理解是有点相悖的这么一个一个思维的方式啊。那你怎么看这个？我一
1: 直觉得，我一直觉得就是这种呃。信息也好，这种舆论也好，或者是这种这种观念也好，就是我们不能全信。就是大家可能有时候觉得我特就觉得说我特别焦虑，或者说我要去躺平，我要去摆烂。那我觉得。很多时候其实不是真正意义上我要躺平，我要摆烂，大家可能就是一种呃相互调侃的一种放松也好，或者是一种甚至是一种社交的，就是你你你你坚持躺平，那我我也得跟我也得说我要躺平。如果说我要我要做奋斗逼，你要躺平，那我们可能就交流不到一起。就我觉得大家可能是一个社交的概念，就是网络网络上虽然大家都在说我要摆烂，我要躺平，但真正躺平的人其实没有那么多，谁有勇气去躺平啊？躺平也是需要勇气的，好吗？所以我觉得。不能被这些东西去把大家搅得很焦虑。其实我觉得，可能就是一种放松，或者是一种……当然，这肯定是有这种趋势的，但是我觉得可能也没那么严重到说，嗯，就是都要去集体躺平怎么样
0: ？所以你就是觉得，其实现在整个社会上，大家其实还是在疯狂的卷，大家并没有去躺平，大家只是一个口头上的说自己要躺，
1: 对对，我觉得没有没有说的那么那么夸张。他可能也有这种现象，就是大家可能确实非常累，因为我们都是在那个环境下去工作的嘛，就是确实非常累。那偶尔可能也会有这种心态，但是没有人真正意义上在躺平，很少。嗯嗯嗯，我是觉得可能我们在那个环境下就是一直被卷着，就觉得我一定要我我一定要持续的一个工作状态，我一定要非常。非常饱满的一个工作状态，我之前一直被卷着，就是这样的，就是哪怕有有那么一段时间，我就觉得，呃，我我没有那么大，我工作没有那么大价值，我就接受不了，我没有那么快成长，我就接受不了。但是，其实我觉得不用那么把自己卷着往前走，因为我这边、嗯、我这次出来玩，我就看，就是大家其实有非常多的生活方式啊，不是那那么局限的一种。嗯、你看，我我来海南这边，我觉得特别舒服，就是。所有的人都懒懒的，然后挣钱也不积极，然后一到，嗯、呃，就天气天气，他们这边不是那冰沙是他们的特产嘛，然后就所有人都我们外地来的都每天特别热，就想吃冰沙，然后老板有时候就不做，要要不就是不到点儿，就是比如说我十点去了，老板说十点半才做，然后我说十点半那我就等会儿吧，老板又说啊那十点半都不一定能产出，然后这是一种，还有就是一到这种。台风嘛，昨天不刚刚台风嘛，但是好像台风没有，就是我看新闻说没有那么严重，就不是那种大台风，可能就是，尤其在海南这边啊，这可能广东那边影响比较大。然后，但是好多那些老板都已经不做不营业，然后也不做冰沙，就是说这天气我们不做冰沙，没有人吃或怎么样，就感觉大家没有那么，嗯，拼命的去挣钱，还是以生活为主，就日常状态就就懒懒的，就觉得这样也是一种方式啊。
0: 呃，这个其实就就不是职业本职业本身或职场本身，他其实聊的是关于生活、嗯，对吧？正好我这两天还看，嗯、还在看那个湖南卫视那个《向往的生活》第六季嘛、嗯，不是有有一集挺有意思的嘛？就是那个第七集，啊、不是请了许志远嘛？然后就挺哦，对对对,
1: 对，我我笑死
0: 了。然后我就在我就在看那个弹幕啊，我就在看大家怎么去看这个事情嘛，嗯、就是里面有很多人说。嗯说这个老师，这个作家好像这个才是真正的比较自由的那种生活。然后有的人又说这个人在干嘛，然后就看不太懂，就是说他为什么会来这个节目嘛？就是这个节目本身标榜的叫向往的生活嘛，就是说一群人聚在一起，就是至少是想给当代的这些观影的人群一个一个样本，或者给他们一个一个立一个旗子，在说，哎，这个可能是我们目前能追求的一种理想中的生活了。但是呢，可能这个许志远去了之后，好像又是另一种状态啊。就是，那回到这个地方来讲的话，就是因为因为我们其实没法去定义别人啊。就是回到自己的话，比如你自己怎么去定义你自己相对比较向往的这种，我觉得两个层吧。一层是比较向往的或者理想中的这种工作或者职业，第二个是向往的这种生活或者生活方式、生活状态。这个你你现在是怎么去看的？包括说。网络上的这些节目啊，或者这些其他人的观点带给我们这种冲击。
1: 嗯，我觉得首先大前提是，如果说对我我自己来说，最理想的职业首先是要有尊严、嗯，并且有自由，就是能能让我自己觉得有价值感这种工作。但另一个方面，我是觉得心态上也很重要。就是我现在有一点就是。不管是什么，你就来吧，就是这种状态，就不会说是我一定要在某一个节点做做出什么样的一个结果，达到什么样一个高度。我我现在对这一点就是比较、嗯、没有像以前那么积极了，就觉得哎，我怎么样都行，都可以这种状态
0: 。那你说的这个自由怎么理解啊？在在在在职场这个所谓的自由是什么？嗯。
1: 我觉得是不是被绑架的一个状态，就是说你不能完全身心都被绑架。就是，如果说你没有没有生活，我是觉得我现我现在这个阶段，我觉得生活也非常重要。就是，嗯，可能会有一个阶段，就是大家可以放弃生活去努力的挣钱。那挣钱之后呢？挣钱之后还是要生活的呀。所以我觉得，嗯，可能每个人在每个阶段对于工作的一个理想状态是不一样的。我现阶段就是。三十多岁以后的这个这个阶段，我是觉得要有生活的，就是不能被绑架。嗯，嗯这个我觉得，首先你是身体是自由的，就是就时间是自由的、嗯，就相对有一定的自己的一个空间和生活
0: 。那向往的生活呢？刚才是向往的工作，你提两个关键词嘛、嗯？尊严和自由
1: 。<笑>尊严和自由，向往的生活，向往的生活。我可我这个我这个阶段可能是我是觉得我，我我是比较渴望家庭，就是就是、嗯、对，就会比有一个比较稳定的家庭吧，嗯
0: ，比较稳定的家庭、这个、阶段，嗯，哎、嗯，那那你这个向往的工作和生活，它其实还是有一些可以去定性它的东西嘛、嗯？那你为它
1: 去做努力的那个方向
0: 是什么呢？就去上海是你的，是你的一种努力吗？还是说其实是其他的层面的努力？嗯
1: ，去上海跟我的这个没有那么强相关，我以为会相关呢，因为我之前的一个生活状态就是， oh. 我其实有跟你们交流过，就是我去上海之后能感受到那种。就是大家很精致的那种感觉，不管是店员也好、嗯，一个小小的店员，各种咖啡店员也好，呃，设计师品牌的服装店也好，就大家都很精致。我觉得这才是生活。当然，有些人啊、呃，跟我的观点不一样，他们会觉得这样的一种状态会让他们有压力感。就有个词叫什么“咖啡压、嗯”，就是大家穿的非常好的去、嗯、去喝咖啡，然后如果是其他顾客进去之后，就会觉得哇，这种状态非常的。压力感非常大，我只是来喝个咖啡而已。为什么你们都穿这么精致？但是我我有相反的一个感受，我是觉得这才是生活态度该有的态度，就是我不管怎么样的，认对认真生活，对，嗯，我当时是这么想的，我我当时那一刻我就想着那那一段时间我就想着说。那个当下可能是我想要的一个理想的生活状态，但目前我可能又变了，我感觉我随时随地都在变。<笑><笑>我目前的生活状态，我是觉得，嗯，就是还是要有自己的一份事业，然后可能也不用那么多的一个能挣多少钱、啊、或者什么呀，有一个相对稳定的家庭，这是我目前这个状态。啊、目前的，嗯、啊，对对对，想要的一个生活。嗯，做什么样的努力？嗯，还没有做努力，就是先给自己放个假。嗯<笑>
0: 嗯，放放个假也是为了可能想把这些东西想得更透彻一点嘛，对吧？给自己一点时间。嗯
1: ，就是我想要彻底的清空，就是我想要彻底的清空上一个阶段
0: 的自己。嗯、聊到这里，我就想到那个前一阵跟也是跟我们的那个同事在聊一个话题嘛，就是、嗯、呃呃，很多人确实他到了一个特定的节点嘛，就是就是这个就我们前面说的那个时机的问题。可能确实对于那这个时机是不太一样的。比如说有很多人他其实就是也到三十岁了，这就是一个时机嘛。然后前一阵一个同事就一直在说，呃，正好在在三十岁这个节点里面，他发现他要做一个选择嘛。这个选择其实是一个双向的，就是既有所谓的职场选择，也有这个家庭和生活的选择，其实是一个综合性的选择。嗯，那这个时候，呃，但他又会比如说在现有的这个阶段的生活状态，不管是现在的工作还是现在的生活，好像也还。挺好，就是至少也比较稳定，也没有什么特别的压力嘛。嗯，但是他又他又他又知道他他一定会走向另一条道路，就是可能是另一个方向的工作与生活。他其实要有一个切换嘛，这个切换的时间节点又不是一个特别明确的东西，所以他就会有一点点纠结，就是到底我在这个我已经感觉到了我要做这个选择，但是呢，这个选择又不是说我明天就得做，他就会在这个中间去纠结和徘徊。
1: 那我觉得首先非常重要的一点是，你要有非常多元化的信息，你要有不同的信息源，就是这一点是非常重要的。就是有些时候我们可能觉得自己想清楚了，然后也觉得对这外边的世界和对行业和趋势或对整个的背景已经足够了解了，其实你并不了解。就这个时候，我觉得信息的信息的渠道开拓非常重要，嗯
0: ，这个是
1: 一点、嗯。另外一点就是你要听你内心的。如果说你的信息源已经非常足够了，就是已经非常立体了，你已经。啊、呃，不管是一些啊、呃，一些身边的朋友也好，或者是一些专业的一些，专业的一些专家也好，或者是怎么样的一些人，去已经你吸收足够多的一个信息，能做判断的前提下，那你就跟随自己的内心。我觉得这两点非常重要，信息源还有自己的内心。嗯
0: ，
1: 另一点我就是觉得，嗯，我现在我现在可能最近我会比较佛系吧，我觉得做什么不要那么执着，就是。你不知道，你比如说你选了 A， 你不一定说你选了 A， 你就不要想着 B， 就不可能兼得的，啊、不能既要又要还要，对，嗯，是，就选择你当当下最重要的。那当你有足够的判断、足够的信息源让你判断之后，你就选择当下最重要的那个就好了。你不要完美主义，也不要既要又要还要。嗯
0: ，就还是想说起来很简
1: 说起来很。对对对，说起来很简单，但是确实，大家有时候就是会面临这样的一些东西。我有时候也在就很矛盾当中，就觉得好像不够那么智慧或怎么样。但是就是，我觉得非常重要的一点就是不要去贪心，就选了 A， 我就照着 A 去走就好。不要想着说我选了 A 我还想要 B， 不可能有这种选择的。
0: 嗯，那你接下来是准备在外面玩一段时间，顺便把自己的这个？规划想得更清楚了再去行动是吗？嗯
1: ，我可能没有想，我这个阶段我就是玩，你知道吗？我每天的状态就是玩玩玩，<笑>我都没有想。我我前两天都是跟我的小姐妹一起玩，今天刚刚他们都走了，就我自己。然后接下来我会去不同的城市，也会找不同的伙伴去玩。就是可能这个阶段我的主要目标就是去感受。生活，然后去感受一下不同城市，大家都是怎么样去生活。其实我之前原本的计划是，我想去大理，就我跟你说的那个，我想去看看这些数字游民的部落里，大家都在做什么。我想去链接一些人。其实我觉得，嗯，工作是非常必要的。当你没有工作的时候，你就会觉得非常的孤单，就是。嗯，这种孤单不是说一方面是没有价值，另一方面没有价值感了，没有工作带来那个价值感。另一方面就是你嗯链接不到人了，你真的能链链接到人太少了。所以我不管是听播客也好，或者是我想去看看那些数字游民部落里大家都在做什么，都是基于这个初心去。或者是我我出来玩儿，其实也也是这样的一个初心，就是我想更多的去链接人，去看看更多的可能性。嗯
0: 嗯。我我我总结下来，我们今天聊的这个就是，一个是还是要这个享受自己现在的这个工作和生活，第二个是在足够多的信息和考虑自己个人的这个情况的基础上去做更好的一个决策嘛。其实没有一个标准答案，但是你要尽可能的主动，尽可能去找到更多的信息，或者你说的链接到更多人，对吧？
1: 对，没有做没有什么标准的答案，就是我觉得可能有几点吧。一个就是说你要提早的去做准备，并且去行动，这一点非常重要，就是为你不管是三十五岁以后，或者是更久之后去做更长远的准备。然后这个是一点，另外一点就是说，当你呃呃即使做准备，然后该来的还会来。我觉得这个时候就是心态，就是你要放低心态，你不能以你之前的一个。高速发展的一个状态去要求你之后，那人不可能一路高速发展。这个时候就是你要调节心态，这个很重要。就是还是那点，不能既要又要还要，就是要选择一个点就就够了。其实，嗯，另外一些就是说，就我们刚刚有谈到，就是信息链接、链接信息、链接信息源、链接人非常重要。嗯。最、嗯、最近我的思考吧，但我已经很久没有思考了。我最近一直在玩，我的心思全都在玩。<笑>所以今天聊的可能也比较散。你要是再往回倒个两周，那个时候我可能，嗯，我每天都在吸收非常多的一些相关的信息。但最近我的脑子里都是我明天要去哪里玩，然后他们这个地方有什么样的特产，我要去，我要去，<笑>我要去吃，大概是这样的一个状态。
0: 放放空了，其实反而我觉得表达的时候这个思路会更清晰啊。逻辑会更更完整，差不多按我之前想的，就也就是这些问题吧、嗯。嗯